0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.
1: SR3 Wallhausen ist ein absoluter Ausnahmefall. Rund 600 Einwohner leben in dem beschaulichen Örtchen im Landkreis St. Wendel, ganz in der Nähe vom Bosteilsee, ist umringt von Wald und Wiese. Und trotzdem ist das kein verschlafener Ort, aus dem junge Menschen zum Beispiel in die Stadt ziehen. Nein, es kommen immer mehr junge Familien und junge Menschen hierher, denn es passiert was fürs Dorf. Und nicht nur irgendwie, sondern nachhaltig und im Einklang mit dem, was schon da ist. Ein Verein mit dem Namen Pro Wall sorgt dafür und was ihn und das Örtchen so besonders macht, meine Kollegin Lena Schmidke hat sich aufgemacht, um das herauszufinden. Ich
2: Ich komme hier morgens hin, mache das, was ich mir für den Tag vorgenommen habe und habe das Gefühl, dass ich etwas Sinnvolles gemacht
3: habe.
2: Diese Vielfalt, halt diese ökologische Seite des
4: Vereins, aber auch die soziale, das gesellschaftliche und das in Kombination halt zu sehen. Hier verbinden sich ganz verschiedene Aspekte.
0: Jeder kann sich mit seinen Stärken hier einbringen. Wir fühlen uns sehr wohl in der Gemeinschaft. Ein Teil von einem Ganzen zu sein, das nochmal als Ganzes was Größeres schafft. Ich höre zu und bin nochmal ganz still.
5: Wenn ich hier so einen Samstag mitgewerkelt habe und mit Gleichgesinnten am Tisch sitze. Mir brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist für mich Start ins Wochenende.
0: Wenn ich dann, ziehe, dann bin ich frei. wir haben jetzt mal wieder einen Durchbruch gemacht hier. Angefangen. Äh, angefangen. Aber wir sind durch, das ist schon mal was, gell, Maxi? Ja.
6: Stahlkappenschuhe, Ohrschützer, Helm und Schaffklamotten. Frank Mörsdorf und Sohn Max sind von oben bis unten verstaubt und am Schnaufen.
0: Wir sind gerade durch, jetzt geht's aber schnell. Ne? Wir sind jetzt schon ein paar Mal hier gewesen, um Durchbrüche zu machen und dann sind die Muskeln eigentlich da. Ne? Ja. Er ist eh ein Handwerker. Mhm.
6: Max nickt. Er unterstützt seinen Papa so gut er kann. Jedes Wochenende sind die beiden im alten Gasthaus Stefan in Walhausen und helfen beim Umbau.
0: Meistens drei Stunden eher, ein bisschen mehr. Aber wenn man das als Opfer sieht, dann, das ist nicht unsere Einstellung. Es ja? also ist ja ein Geben und, und, und Nehmen. Und man kriegt einfach durch die Gemeinschaft sehr viel zurück. Ja? Das macht einfach Spaß. Jeder kann sich mit seinen Stärken hier einbringen. Ja, und wenn das andere dann sehen und zum Beispiel beim Max sich freuen, wenn der kommt, wow, unser Handwerker ist wieder da, das gibt so einen richtigen Push auch. Ja.
6: Frank Mörsdorf und Sohn Max sind Mitglied bei ProWal, Verein zur Förderung künstlerischer und nachhaltiger Lebensführung. Dieser
3: Verein hat sich zum Ziel
6: gesetzt, eine Wohn-, Arbeits- und Lebensgemeinschaft zu gründen, hier im nördlichen Saarland. Edda Niedermeier ist Gründungsmitglied von ProWal und hat den Überblick über die verschiedenen Projekte des Vereins. Das W steht eben für Wohnen, das
3: A für Arbeiten, das L für Leben, aber es ist auch ein Wortspiel mit Wallhausen, pro Wallhausen. Und so sehen wir das auch, dass wir hier dieses Dorf Wallhausen ja, noch mehr Zukunft geben wollen, dass es wieder lebendiger wird für Jung und Alt, für Familien, für Singles, für alle Menschen hier im Dorf.
6: Mit diesem Plan haben sich 2015 rund 15 Walhausener zu Proval zusammengeschlossen. Ursprünglich wollten sie ein Mehrgenerationenhaus aufbauen. Das ist auch immer noch in Planung, aber es sind viele andere Projekte dazwischen gekommen. Mittlerweile hat der Verein gut 90 Mitglieder, davon etwa 30 Aktive, die aus dem ganzen Saarland kommen. Gemeinsam bauen sie jetzt das alte Gasthaus Stefan um. Früher gab es hier einen Tanzsaal, den Wirtsraum, Gästezimmer, eine angeschlossene Metzgerei. Seit über elf Jahren ist das Gebäude ungenutzt. Pro Wahl will jetzt die drei Etagen samt Garten und Innenhof wieder auf Trab bringen. Es wird entrümpelt, saniert, Wände durchbrochen, neue Leitungen verlegt und und und. In den oberen Stockwerken sollen Mietwohnungen entstehen. Dafür haben Frank Mörsdorf und Sohn Max gerade den Durchbruch vom Flur zum Wohnzimmer gemacht. In den ehemaligen Gastraum soll eine offene Begegnungsstätte. Nicht nur für Vereinsmitglieder, nein, für alle im Dorf und aus der gesamten Region.
3: Ich kann mir vorstellen, dass hier an der Wand ein großes Regal entsteht mit Büchern, die man sich einfach ausleihen kann, mitnehmen kann. Dass es eine gemütliche Sitzecke da gibt, wo man sowohl für sich mal alleine sein kann, als auch mit anderen zusammensitzen kann. Dann darf natürlich das Klavier nicht fehlen. Es soll ein Klavier auch hier sein. Hier stelle ich mir vor, dass da
6: mehrere Tische stehen. Der Niedermeyer hat genaue Visionen. Bis sich die umsetzen lassen, ist es aber noch ein langer Weg. In einigen Räumen fehlen Fenster. Das Mauerwerk ist an vielen Stellen freigelegt. Frank Mörsdorf steht im Baustellenchaos und schaut sich um.
0: Ein Teil ist mir gegenwärtig, wie es sich entwickeln wird. Aber der Prozess in der Gemeinschaft, das ist das eigentlich Entscheidende. Weniger das, das endgültige Ziel, das habe ich noch nicht so groß vor Augen. Aber das entsteht alles.
6: Und das ist wichtig, dass in Wallhausen etwas Neues entsteht. Früher hat das Gasthaus die Menschen zusammengehalten. Es gab einen Lebensmittelladen im Dorf, einen Getränkemarkt. Eins nach dem anderen hat zugemacht. Heute ist es vor allem die Waldorfschule und die gute Zuganbindung, die die Menschen noch im Ort hält, sagt er Danida Meier. Aber das reicht nicht. Sie will, dass die Walhausener gerne in ihrem Ort sind und hier bleiben und auch was geboten bekommen.
3: Das letzte Jahr hat uns das ja noch mehr gezeigt, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Im Sozialen ist es auch sehr klar geworden im letzten Jahr. Und ich glaube nicht, dass man das alles der Politik überlassen kann, bis da von oben Konzepte kommen, sondern dass Menschen, eben im Ehrenamt selber Ideen entwickeln müssen, dort an dem Ort, wo sie leben und selber versuchen, neue Formen im Sozialen, im Ökologischen und im Wirtschaftlichen zu schaffen. Und das ist unser großes Ziel, da neue Lösungen eigentlich zu finden, ja, da Alternativen zu schaffen.
6: Ein Treffpunkt im Ort ist dabei das A und O, findet Edda Niedermeier. Deswegen ist der Umbau des alten Gasthauses so wichtig. Und zwar nicht möglichst schick, sondern nachhaltig. Eine Photovoltaikanlage soll aufs Dach. Die alten Tische und Stühle des Gasthauses werden weiterverwendet. Eine Küche aus einer Haushaltsauflösung steht schon parat. Jedes Wochenende werkeln die Provaler hier. Manchmal helfen fünf mit, manchmal 15, die sich über das ganze Gasthaus verteilen. Das muss man sich mal vorstellen, da wird wirklich an jeder Ecke gearbeitet.
0: Ein Teil von einem Ganzen zu sein, das nochmal als Ganzes was Größeres schafft. So was machst du alleine mit.
6: Frank Mörsdorf setzt den Bohrer ab und schaut sich zufrieden um. Eigentlich wohnt er in St. Wendel, aber seine Kinder gehen auf die Waldorfschule in Wallhausen. So hat er auch von Proval mitbekommen mal vorbeigeschaut und ist geblieben.
0: Dass man auf andere guckt, dass man mit anderen zusammen plant und was entwickelt, das macht uns aus. Ja? Deswegen sind wir gerne hier.
6: Wir, das sind nicht nur er und Sohn Max, auch seine Frau Eva und seine Tochter sind immer mit dabei. Und auch die bringen ihre eigenen Stärken mit auf die Baustelle.
5: Das ist meine persönliche Vereinshymne. <lacht> Vielleicht wird es ja mal die Vereinshymne. Gell? Johnny Cash mit neuem Text. Ich, ich gehe am
6: Musik lockt die Provala aus den unterschiedlichsten Winkeln des Gasthauses. Einer spitzt durch die Hintertür, einer durchs Fenster, eine steht an der Haustür.
5: Also wir machen dann auch zwischendurch immer gerne mal Pause <lacht> bei so schöner Musik. Dann geht's gestärkt weiter.
2: Kohl, <lacht> Cool. Cool, Kohl cool, cool und nochmal cool.
6: Für den lockert Philipp Weintal gerade den Boden auf. Er ist Projektleiter auf dem Bauernhof, dem zweiten Großprojekt von Proval.
2: Man verbindet halt mit dem Bauernhof halt immer irgendwie Kühe, Schweine, Traktoren und sowas.
6: Aber die gibt es hier, auf der ca. 2 Hektar großen Fläche direkt bei Walhausen, nicht. Stattdessen setzt Proval auf Obst- und Gemüseanbau. Und zwar nachhaltigen.
2: Ich will es nicht ausschließen, dass hier auch ab und zu noch mal ein Traktor zur Hilfe kommen muss. Aber im Prinzip ist es hier so ausgelegt, dass wir wirklich versuchen wollen, den Boden mit der Hand zu bearbeiten. Und dann halt möglichst auf ganz, ganz kleiner Fläche halt möglichst viel rausholen. Und was wir hier auf dieser Fläche anbauen wollen, sind Obst, Gemüse, Nüsse, Pilze, Jungpflanzen, Kräuter.
6: In diesem Frühjahr kann zum ersten Mal was gepflanzt werden. Über ein Jahr lang haben die Provaler das
2: vorbereitet. Also wir haben erstmal einen Wildschutzzaun außen außenrum gesetzt. Wir haben letztes Jahr im Dezember in 2020 haben wir eine dreireihige Hecke gepflanzt mit ca. 1200 Pflanzen, wo wir uns von versprechen, dass dadurch ein guter Windschutz entsteht. Und die komplette innere Reihe von der ganzen Hecke ist alles, sind alles fruchttragende Gehölze. Also das ist Anbaufläche auch. An
6: einigen Stellen des Bauernhofes spricht sogar schon das ein oder andere zarte Pflänzchen aus dem Boden.
5: Da müsst ihr aufpassen, da sind die Lupinen gepflanzt. Kommen sie ganz schön. Das sind okay. Süßlupinen. Oh, kann man essen. ne? So
6: Silvia Hämmerling und Eva Scholl machen eine kurze Entdeckerpause. Auch sie sind mit Schippe und Spaten bewaffnet und lockern gerade den Boden auf. Also wir brauchen kein Fitnessstudio. Ne? Wir haben hier frische Luft und Fitnessstudio
5: pur. wieder andere arbeiten, das wechselt dann auch. Ja, es ist ja nicht immer das Gleiche, Gott sei Dank. <lacht> ja, man wird ja auch nicht gezwungen, hier einen Akkord zu schaffen, sondern jeder so wie fast und zwischendurch auch mal singen und Musik. Dann hat man immer so eine schöne Unterbrechung, muss sich dann aber anschließend auch wieder aufrabbeln und noch einmal Gas geben.
6: Gas geben müssen die beiden wirklich, denn der Boden ist kein typischer Ackerboden.
5: Oh, der Lehmboden hier, der ist echt. Ja. Vielleicht geht es besser mit dem Spaten. Kannst du mal?
6: Tatsächlich hat der Bauernhof so seine Tücken, erklärt Projektleiter Philipp Weintal.
2: Hier ist gar kein Humus im Boden. ist sehr steinig, sehr lehmig. Hier geht ein scharfer Ostwind. Wir sind auf 400 Meter Höhe. Das sind alles so Bedingungen, wo man sagen würde, das macht es nicht gerade leichter.
6: Da haben sich die Provaler ganz schön was aufgehalst.
2: Wir wohnen halt hier, wir können hier keine ukrainische Schwarzerde hinkarren. Wir müssen mit dem Boden umgehen, wie er ist und mit der Topografie und der Höhenlage und den Witterungsverhältnissen.
6: Dafür springt am Ende nachhaltig angebautes, regionales Obst und Gemüse raus. Das soll später direkt am Bauernhof verkauft werden, an alle Interessierten. Philipp ist sicher die wird es geben.
2: Ich kann sehen, wo das Gemüse steht. Ich sehe, wie er da arbeitet. Es kommen keine Pestizide zum Einsatz, keine schweren Maschinen. Es wird wenig Energie einfach auch verbraucht, ne? weil wir keine LKWs brauchen, die das quer durch Deutschland oder Europa fahren. Das ist, denke ich mal, was, wo viele Leute sich überzeugen lassen. Ne? Wenn dann im Endeffekt nachher der Preis auch vertretbar ist, weil wir müssen unterm Strich auch, mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben konkurrieren. Und wenn dann ein Apfel halt 8 Euro das Kilo kostet, dann wird es halt einfach sehr, sehr schwer.
6: Pause. Auf dem Bauernhof und im Gasthaus. Hier treffen sich alle Helfer über die verschiedenen Räume verteilt. Ein Provaler hat Kuchen vorbeigebracht, eine Provalerin einen Salat. Eine andere gibt spontan ein kleines Gongkonzert.
5: Man lernt bei Pro, weil wirklich so schöne neue Impulse kennen. Wir bringen uns alle mit unseren Talenten ein und das erlebe ich als ganz wertvoll. So diese spontanen Ideen, die machen so
6: Arbeitseinsätze dann auch wirklich charmant. Silvia Hämmerling sitzt mit einer anderen Provalerin zusammen. In einer Hand eine Tasse Kräutertee, in der anderen ein Stück Marmorkuchen.
4: Du, schaffst ausprobiert, ne? Hab mit Butter Marmorkuchen, ist wunderbar geworden. Mhm. Toll, kein okay. Nachgeschmack, nix.
6: Ist das nicht toll? Obwohl bei Proval vieles noch im Aufbau und erst am Entstehen ist, die Gemeinschaft ist schon da. Es ist auch schön, dass man so das Gefühl hat, man wird bereichert, ohne dass Geld in die Hand
5: genommen wird. Man schwimmt auf der gleichen Welle. So eine Gemeinschaft zu erleben in diesen Zeiten, wo eben drumherum die Gesellschaft sich doch sehr spaltet. Zu sagen, nee, okay, wir achten einander, wir gehen wertschätzend miteinander um und das ist schön zu erleben.
4: Holz. es ist Stahl, das ist ein Werkzeug, ein altes Bügeleisen von bestimmt über 70 Jahre alt. Schuhe, die sind schon fast, würde ich sagen, versteinert. Kleider, Modezeitschriften. 1950, ganz alt. Ja.
6: Junge Mädchen haben Fantasie. <lacht> Winterdirndl. <lacht> Eva Scholl hat sich von Kuchen und Tee losgeeist und sich wieder in die Arbeit gestürzt. Sie entrümpelt den Dachboden des alten Gasthauses. Also das da
4: war, ich glaube, so von dem ganzen Haus die älteste Rubrik.
6: Hier soll ebenfalls eine neue Wohnung entstehen. Die alten Hausbesitzer haben den Dachboden aber vor allem als Rumpelkammer genutzt. Zwischen viel Schutt findet Eva aber immer wieder alte Schätze, etwa Porzellan.
4: Sieht man auch noch die Inschrift von Willerheu Boch, Saargemünd oder beziehungsweise noch, ich glaube teilweise auch noch Saargebiet, was drauf gestanden hat wo man dann das erkennen kann, dass es auch dementsprechend alt ist. Wir hatten auch mal hier einen Flohmarkt gemacht, da sind auch einige Einheimische gekommen und die hatten dann halt auch noch Erinnerungen mitgebracht und die versuchen wir auch mit einzubeziehen in das Ganze. Also dass es nicht nur diese pro ist, die jetzt von außerhalb kommt und sich dann aufbaut, sondern es soll ja auch das Dorf mit eingegliedert werden, darum geht es ja auch. Und es sollen ja auch bestimmte
6: Sachen auch nochmal wiedererkannt werden. Proval gibt es schon seit 2015, ist mit vielen Ideen und Visionen gestartet. Seit drei Jahren wird auch konkret umgesetzt. Trotzdem, nicht alle im Dorf sind begeistert von der Arbeit des Vereins, sagt Proval Gründungsmitglied Edda Niedermeier.
3: Wenn Menschen etwas Neues in die Welt bringen wollen, etwas Neues in ein Dorf kommt, etwas Neues in eine Stadt, in ein Land kommt, dann ist man erstmal skeptisch dagegen, weil man es nicht kennt, weil es ungewohnt ist. Weil man vielleicht die Menschen auch nicht kennt, weil man sie erlebt, dass sie irgendwie anders sind, dass sie vielleicht andere Werte haben. Und das macht erstmal eine gewisse Unsicherheit oder Angst. Die wollen mir was, was nehmen von meinem. Aber so ist es ja überhaupt nicht von uns gedacht.
6: Deshalb legt sie viel Wert darauf, dass beim Gasthaus so viel wie möglich erhalten bleibt. Die Fassade etwa und der alte Windfang zum Wirtsraum. Obwohl das Gasthaus schon seit elf Jahren dicht ist, für viele der alteingesessenen Wallhausener gehört es einfach zum Ort dazu.
7: Kann ich mich erinnern, dass hier sonntags morgens im Gasthaus immer die Chorprobe vom meiner Gesangverein stattgefunden hat.
6: Wolfgang Kilian ist gebürtiger Wallhausener. Er ist zwar kein Mitglied bei Proval, aber schaut ab und an auf der Baustelle vorbei. Und dann ist immer viel Nostalgie dabei.
7: Mein Vater war da ein begeisterter Sänger. Und ich habe als Kind immer hier am Fenster gehorcht und habe dann immer mitgekriegt, wie dann der saarländische Sängergruß am Anfang
6: der Chorprobe gesungen worden ist. Das Gasthaus war wichtigster Dreh- und Angelpunkt im Ort. Und, das dürfen wir nicht vergessen, ist damit für viele Wallhausener ein Stück Identität.
7: Eigentlich war Fast jeden Abend Halligalli, wenn man sich zurückerinnert, sind die Männer abends nicht vor der Fernseher oder vor dem Computer gegangen, sondern die sind ins Gasthaus und haben da Bierchen getrunken und sonntags morgens ist man halt in Frühschoppe drin gegangen. Und diese alten Gasthäuser waren mehr oder weniger solche Sozialstationen. Heute geht man auf die Couch zum Psychologen. Früher ist man bei der Wirtin gegangen und hat seine Seele ausgekippt und hat auch von der Wirtin dann so seine Tipps gekriegt, wie man das alles überwinden kann. Und das ist ja im Laufe der Jahre dann alles weggefallen.
6: Viele im Dorf trauern dem nach, auch Wolfgang Kilian. Er ist deshalb froh, dass Proval das Haus gekauft hat, sonst wäre es abgerissen worden.
7: Das ist natürlich eine wunderschöne Sache. Ich fühle mich ganz wohl dabei. Hier im dem Gasthaus Stefan hat sich über 50, 60 Jahre kaum was verändert. Jetzt kommen hier Veränderungen
6: dem Haus natürlich ganz gut tun. Und nicht nur, um die Tradition zu bewahren, sondern um auch endlich wieder einen Ort des Zusammenhalts zu haben.
7: Alles guckt natürlich jetzt gespannt hierher und jetzt merkt das Dorf langsam, hier passiert was. Man sieht, dass da ständig Leute ein- und ausgehen, dass da Baumaterial reingetragen wird und dass da Trainer vor der Tür stehen wo abgerissene Mauerwerksteile drin liegen. Viele Leute gehen hier vorbei und denken, was schafft es dann jetzt da oben?
6: Tatsächlich steht auch heute ein großer Anhänger für den Wertstoffhof vor der Tür. Eva Scheu trottet die Treppe herunter und kippt den letzten Eimer Gerümpel und Dreck vom Dachboden aus. Die harte Arbeit steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ja, ich bin ziemlich schwarz jetzt. <lacht> Macht nichts Zu Hause in der Badewanne wird einfach ordentlich geschrubbt. So hinterm Haus
4: dann noch so ein so Solarzelt oder sonst irgendwie, wo man das Ganze aufheizen tut und, und dann alle ab in die Bitte.
6: Ja, Ideen gibt es viele. Konkret geplant sind etwa auch ein Steinbackofen im Innenhof, ein Assistenzdienst, der Familien oder ältere Menschen im Dorf unterstützt, ein Reparaturcafé, ein Mehrgenerationenhaus – ob all das verwirklicht werden kann? Ja, sicher kann ich natürlich nicht sein. Wer weiß,
3: was passiert, sagt
6: Edda Niedermeyer.
3: Aber ich bin sehr zuversichtlich. Denn einmal haben wir jetzt schon Realitäten geschaffen. Zum einen durch dieses Haus, was wir gekauft haben und wo wir dabei sind, das wieder instand zu setzen. Zum anderen mit der Fläche oben. Wir haben Land, wo wir auch die Verantwortung haben, dieses Land gut zu bewirtschaften, den Boden zu verlebendigen. Ich habe den Eindruck, auch sogar jetzt besonders durch diese vergangene Zeit, dass mehr Menschen sich bewusst werden, dass sich etwas ändern muss in unserer Gesellschaft. Gerade auch in Bezug auf selber Lebensmittel anbauen, die Lebensmittel regional bekommen und biologisch angebaut. Ich glaube, da ist ein Wandel in unserem Land, vielleicht sogar insgesamt in der Menschheit.
6: An Men- und Womanpower mangelt es proval beim Umsetzen ihrer Ziele jedenfalls nicht. Schwieriger Punkt allerdings das Geld. Zwar zahlen die Mitglieder einen monatlichen Beitrag, aber der Verein ist vor allem auf Spenden und Fördergelder angewiesen.
3: Und das ist eine sehr mühsame Arbeit. Zum einen die Anträge zu stellen, die oft sehr umfangreich sind, was ich auch verstehen kann. Aber letztlich haben wir uns vorgestellt, dass manche Förderung, dass das schneller geht. Es ist so ein bisschen schwierig, wenn man so das Gefühl hat, man, man ist ohnmächtig, man ist dem ausgeliefert, man kann da nichts machen. Das ist nicht so schönes Gefühl natürlich.
6: Umso mehr hat sie sich gefreut, als Anfang des Jahres endlich der Förderantrag für den Gasthausumbau genehmigt worden ist. 97.000 Euro hat der Verein vom Land bekommen. Eine wichtige Planungsgrundlage. Und auch für die Zukunft ist vorgesorgt, das Gasthaus soll sich etwa über die Mietwohnungen selbst finanzieren. Der Bauernhof über das vor Ort vermarktete Obst und Gemüse. Das Durchhaltevermögen der Provaler zeigt sich auf dem Bauernhof. Denn die Anbauvoraussetzungen sind alles andere als optimal, erklärt bauernhofprojektleiter Philipp Weintal.
2: Wenn man im Sommer wochenlang auf Regen wartet, und dann kommt der Regen, der trifft dann oberflächlich auf und fließt einfach ab. Der Boden ist so knüppelhart im Sommer, der ist so richtig gebacken von der Sonne durch den Lehmanteil.
6: Deswegen sind Philipp und die anderen Provaler kreativ geworden und haben an Lösungen getüftelt. Unter anderem haben sie einen Brunnen gebohrt.
2: Das ist ein PE-Rohr, was 40 Meter tief in den Boden reicht. Und ganz unten drin hockt so eine kleine Gleichstrom-Teichpumpe, ganz kleines Ding. Und die wird mit Solarstrom betrieben. Das sind die zwei Paneele, die da oben drauf gebaut sind. Und die bringt uns 450 Liter die Stunde ungefähr. Und das ist eine ganze Menge für so ein kleines Ding.
6: Der Brunnen läuft aber nur, wenn die Sonne scheint. Und weil es auf dem Bauernhof weder Strom noch einen Wasseranschluss gibt, haben die Provaler zusätzlich sogenannte Swales angelegt. Die Idee haben sie aus Australien abgeguckt.
2: Wir haben jetzt zwei Swales ausgehoben. Das sind Wassergräben, 30 cm tief ungefähr. Dadurch, dass sie keinen Gefälle haben, steht da halt immer Wasser drin, wenn es regnet. Und dann wird dem Wasser Zeit gegeben zu versickern. Das heißt, eine gute Sättigung des Oberbodens durch Regenwasser und behalten einfach das Wasser, was hier als Niederschlag auf unserer Fläche aufkommt, behalten wir auch auf unserer Fläche.
6: Ob das auch im Sommer für die ganzen Pflanzen reicht? Philipp hofft es zumindest. Er hat sich Hals über Kopf in das Projekt gestürzt und hatte von Gärtnern und Landwirtschaft bis vor kurzem nur wenig Ahnung. Denn, während die einen vor allem für die Gemeinschaft bei Proval dabei sind, will Philipp den Grundstein für eine nachhaltige Zukunft legen.
2: Also für mich ganz persönlich, die Sorge um den drohenden Klimawandel spielt eine ganz große Rolle.
6: Tatenlos rumhocken will er aber nicht, sondern nimmt viel in Kauf, um dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken.
2: Ich habe halt vorher als Betriebsleiter in einem Steinbruch gearbeitet, und habe da einen Job gemacht, der mir sehr viel Freude gemacht hat. Und der hat uns auch gut ernährt. Aber da konnte ich irgendwann auch keinen wirklichen Sinn mehr drin erkennen, weil ich der Meinung bin, dass wir keine neuen Straßen und Neubaugebiete und Supermarktparkplätze mehr brauchen. Ich bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Genau zum richtigen Zeitpunkt bin ich dann auch über die Stellenausschreibung von Proval gestolpert, wo ein Betriebsleiter gesucht wurde für den landwirtschaftlichen Betrieb in Klammern den es aber noch nicht gibt. So. Das ging dann ratzfatz.
6: Philipp hat seinen Job gekündigt, arbeitet seit knapp eineinhalb Jahren als Projektleiter auf dem Bauernhof von Proval. Ehrenamtlich. Ist das nicht ein bisschen naiv?
2: Das ist sinnvoll. Das ist das Gegenteil vom Steinbruch. Ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die machen ihren Job. Zum einen, weil sie es halt einfach schon immer machen. Zum anderen, weil sie auch ein Haus abbezahlen müssen und zweimal im Jahr in Urlaub fahren wollen und auch einfach ihren Lebensstandard so halten wollen, wie sie es äh, gewohnt sind, aber die trotzdem das Gefühl haben, dass irgendwas halt nicht stimmt, dass die Richtung einfach grundlegend falsch ist.
6: Für ihn war dieses Gefühl so belastend, dass er sich einfach getraut hat.
2: Und ich habe keine Angst vor der Zukunft, eine gute Ausbildung, wir werden schon auf die Füße fallen.
6: Ganz blauäugig geht er natürlich nicht an die Sache ran. Er hofft, dass für ihn ein richtiger, bezahlter Job als Bauernhofleiter rausspringt, sobald hier das angebaute Obst und Gemüse verkauft werden kann. Aber selbst dann wird er nur ein Bruchteil von dem verdienen, was er vorher hatte.
2: Nee, das wäre überhaupt nicht schlimm. Geld verdienen ist auch wichtig, weil wir ja alle irgendwie gucken müssen, wo wir bleiben. Aber ich glaube, man braucht einfach viel weniger Geld als man denkt.
6: Wichtigster Punkt für ihn.
2: Ich komme hier morgens hin, mache das, was ich mir für den Tag vorgenommen habe und komme nach Hause und habe das Gefühl, dass ich äh, was Sinnvolles gemacht
5: habe.
4: Eine Lebensgemeinschaft mit aufzubauen, in der sich halt verschiedene Menschen wohlfühlen und auch verschiedene Generationen, sage ich es mal, sich einbringen können. Und es soll ja auch ein gewisses Pilotprojekt werden, auch für andere Gemeinden, für andere Ortschaften halt und auch im ländlichen Raum für da was zu machen, damit jetzt halt auch nicht alles in die Städte
6: auswandert. Bei Proval kommen die unterschiedlichsten Menschen zusammen. Jung und Alt, Psychologen, Bergbauleiter, Musikschullehrer. Gemeinsam wollen sie etwas Nachhaltiges für die gesamte Region aufbauen, als Teil eines großen Ganzen etwas gemeinsam erreichen, ein Stückchen die Welt verbessern den ländlichen Lebensraum attraktiver machen und achtsam in die Zukunft gehen.
3: Ich hoffe, dass es uns gelingt, sowohl im ökologischen als auch im wirtschaftlichen, als auch im sozialen neue Wege zu gehen, mit denen wir alle zufriedener sind. Und dass hier letztlich Wallhausen auch ein lebendiges Dorf bleibt, ja, wo man gerne wohnt, wo man nicht den Eindruck hat, hier auf dem Land passiert nichts, hier auf dem Land ist keine Infrastruktur, nein, ganz im Gegenteil. Dass wir das schaffen, eine ländliche Gemeinde, ein ländliches Dorf so zu beleben, dass auch gerne junge Leute, junge Familien hier bleiben und auch hier alt werden wollen. Und letztlich zufriedener sein. Zufriedener sein,
6: etwas Gutes tun für die Welt. Den Grundstein haben Edda Niedermeyer und Proval schon gelegt. Mit dem Umbau des Gasthauses und mit dem Bauernhof. Denn dabei sind die Mitglieder schon zusammengewachsen und bilden eine Gemeinschaft.
2: Vielleicht unterhalten wir uns auch in zwei, drei Jahren nochmal und ich muss dir dann sagen, es hat einfach nicht funktioniert, ne? es hat nicht geklappt. Aber wenn man es nicht ausprobiert, dann kann man es nicht herausfinden.
0: Mit
1: Das hört sich doch toll an, was ProWall gestaltet, Wallhausen, das kleine Örtchen am Bosteilsee. Neu und nachhaltig. Ja, kann man doch mal demnächst hinziehen. Wir bleiben natürlich dran und halten Sie auf dem Laufenden, wie dieses Projekt weitergeht. Unser Land und Leute Feature, was auf dem Land passiert, gemeinsam und nachhaltig in die Zukunft mit ProWall. Das können Sie auch nochmal nachhören und zwar als Podcast und bei YouTube.